0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora
1: und ich bin Julia und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Und wieder eine neue Folge von uns beiden heute. Ich freue mich. Es ist immer so cool, ne, wenn wir uns verabreden da und dann ja lassen wir so ein bisschen die Woche Revue passieren. Welche Erkenntnisse nehmen wir mit? Und ich finde, wir können immer so viel voneinander lernen aber auch äh, übereinander, finde ich mm. auch voll spannend. Mm.
0: Ja, wir haben uns jetzt auch lange nicht gehört, ne? Weil letzte Woche hast du mit Angelina gemacht und mm. äh, auch eine sehr sehr schöne Folge. Also da äh, hast ja schon gesagt, ne? Du bist, ihr wollt nochmal eine Folge aufnehmen. Also ich yeah. glaube, das ähm, solltet ihr auch machen. Ja, war eine schöne Folge und äh, genau. Also solltet ihr auf jeden Fall nochmal machen.
1: Gerne. Und sonst wie es dir die Wochen über?
0: gut eigentlich also es ist so ein bisschen eigentlich äh, eigentlich ne also wir haben halt einfach viel zu tun wir haben wirklich viel zu tun Es ist irgendwie viel so inner innere Sachen die halt so sind ne mit jetzt dem Umzug und der Wohnung und ich meine wenn die Folge jetzt hier rauskommt dann sind wir ja auch schon fast quasi unterwegs und ähm, wir haben halt immer noch nichts von der Wohnung gehört die wir haben uns da, hier in Amerika läuft das ja so, du musst halt so quasi eine Bewerbung einreichen, um dann ein Apartment zu bekommen, also eine Wohnung. Und ähm, das haben wir auch alles gemacht vor zwei Wochen und dann kommen die halt immer wieder mit irgendwas um die Ecke. ne Ja, jetzt brauchen wir noch das. Ja, jetzt brauchen wir noch das. Ja, jetzt brauchen wir noch das. Und du denkst dir so... Warum können wir das nicht einfach von einmal von Anfang an richtig machen? Weißt du, sagt mir doch einfach, was ihr von Anfang an alles braucht und dann haben wir den ganzen klettere datsch nicht. Aber ähm, das ist halt hier so und das dürfen wir akzeptieren. Und ich weiß einfach tief in mir drin, wir kriegen diese Wohnung. Ich weiß das, das dauert jetzt einfach nur. Und sollten wir die aber nicht kriegen aus irgendwelchen Gründen, dann haben wir einen Plan B. Und der heißt Airbnb. Dann gehen wir halt erstmal für für einen Monat in so ein Airbnb und äh, suchen dann vor Ort quasi, weißt du? Weil so eine von von weiter weg irgendwie so eine Bewerbungsgeschichte, das machen hm. wir nicht nochmal dann. Das bringt nichts.
1: Sa Sagte die Deutsche, ne? <lacht> das ist einfach ja. unsere Kultur. Ja, ich. Ich kann das total nachvollziehen. Ich wäre auch hibbelig wie so ein äh, Duracell-Menschen, wenn ich da nicht genau wüsste, was passiert jetzt, wann kann ich umziehen, wohin? Also und das ist, also das
0: ist ein Prozess, den man lernen darf, im Ungewissheit zu leben. Ja, weil ganz ehrlich, so sehe ich das nämlich auch, weil dieses Ungewisse, dass man, also das ganze Leben ist ja eigentlich ungewiss. Weißt du, mhm. du weißt ja nicht, was am nächsten, also du weißt ja einfach nicht, was passiert. Und da dann wirklich mal so dieses, ja, wieder Vertrauen zu haben, einfach auf dein Bauchgefühl zu hören und zu denken und zu wissen, das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist der richtige Weg für mich. Und ich weiß das. Und ich darf jetzt einfach mal vertrauen, dass das gut wird. Aber es ist halt dieses innerliche, man ist halt trotzdem so ein bisschen so, ah, naja, also eigentlich überwiegt bei mir mehr das Vertrauen, das überwiegt, aber es ist natürlich trotzdem immer noch diese kleine leise Stimme, die dann halt sagt, naja, aber eigentlich wäre es ja schon besser, wenn. Und dann kommt aber wieder meine andere Stimme, die sagt, Nora, hm. vertraue, alles ist gut.
1: Weißt du was, ähm, ich habe da gerade auch so Themen, wo ich auf einmal, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie in der Luft liegt, ob das hm. wieder hier mit kosmischen, Ener kosmischen Energien zu tun hat, aber ich bin auch gerade, als ob ich so ein bisschen von meinem Pfad abgekommen bin und Unsicherheit und so Fragezeichen die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge habe. Und dann habe ich mal gehört, du bist auf dem richtigen Weg, wenn du permanente Doppelzahlen siehst. Mhm. Und die fallen mir gerade extrem auf. Und immer wenn ich das sage, ich habe das mehrmals am Tag, dann muss ich immer schmunzeln. Und da habe ich nämlich dieses Gefühl. Bleib im Vertrauen. Es ist okay. Ich bin zwar gerade so mehr am Schwank oder am Schwanken, mhm. sonst bin ich ja gar nicht so am Schwanken, aber zurzeit schon. Aber bleib einfach dran. Bleib dran.
0: Ja, da kommen wir auch wieder. Also, wir kommen ja immer wieder darauf zurück auf unseren Baum, ne? Mhm. Auf unseren Baum mit dem festen Stamm. Und dann darf der Wind auch mal richtig pusten. Mhm. Und dann dürfen die Blätter da und die Äste auch mal durchgeschüttelt werden. So fühle ich mich halt gerade, ne? Ähm dass halt einfach der Wind gerade richtig pustet, aber ich weiß einfach, mein Baum, mein Stamm ist fest und es ist gut mhm. und ich darf jetzt einfach äh, den Wind auch mal so aushalten und das wird auch alles und aber das ist dann halt auch mit Sachen packen, weißt du? Ich habe hier noch nichts gepackt. Ich meine, wir ziehen in drei Wochen um mhm. und ich habe einfach noch nicht. Ich habe, aber da ist halt auch wieder, bin ja Umzugserprobt. Mhm. Ähm, ich mache das immer so ein bisschen Last Minute. Ich wenn der Druck am höchsten ist, ne? Ja, so, weiß ich nicht, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe, weißt du? Ja. Und ich denke mir jetzt so, nee, jetzt sind gerade, aber eigentlich, weißt du, das ist auch was, das das lernt man ja auch, so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, weil was, was bringt es mir denn jetzt, wenn ich jetzt schon völlig wahnsinnig hier dann irgendwann nur zwischen Kartons lebe, mache ich mir ja voll den Stress, ich genieße jetzt einfach noch die Zeit, die ich hier auch mit unseren Freunden habe, die wir hier haben, schon, weißt du, die kommen, jetzt am Freitag waren wir bei, bei Freunden, jetzt am Samstag kommen Freunde, danach die Woche Samstag kommen nochmal Freunde. Warum sollen wir uns denn dann so einen Stress machen, weißt du?
1: Ich habe gerade, hast du eigentlich äh, in deinem Design eine offene Wurzel oder eine geschlossene, definierte, weißt du das noch?
0: Oh, du fragst mich Sachen. Ich, ich weiß, weiß nur, dass ich einen offenen Kopf habe. <lacht> <lacht>
1: Weil mich hat das gerade daran erinnert, also das Wurzelchakra, das steht ja für Erdung, aber auch für, ja, für diesen Antrieb, ne? für diesen Anlass der Adrenalin. Und bei mir zumindest ist es zum Beispiel definiert. Ja? Das bedeutet, ich mache mir den Druck immer selber. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn, wenn du sagst, wir haben ja auch gelernt, zur Ruhe zu kommen. Ja, das habe ich auch, weil ich dann meinen Verstand einsetze und sage, ah, pass mal auf, ich habe mittlerweile gelernt, dass ja aus, ich kann da gar nichts für. Ich habe dann so einen äh, Tatendrang, der kommt so aus meinem Körper heraus. Aber dann schalte ich mein Gehirn an und sage: Entspann dich. Das ist das Beispiel, was ich letzte Woche gegeben habe mhm. äh, oder ein paar Wochen vorher. Dieses Nicht Aufräumen, bevor ich in den Urlaub fliege. Mhm. Das hat mich tatsächlich mega unter unter Druck gesetzt aus meinem Körper heraus und mein Verstand hat gesagt: Entspann dich. Und mhm. da ist auch wieder so ein Schatz, wenn du dich einfach selber kennst, dann dann weißt du auch, okay, welche Knöpfe kannst du jetzt gerade drücken.
0: Ja, ja, und vor allem, wenn man halt einfach auch merkt, was einem selber so gut tut, dann ne. Mhm. Also warum warum will sollst du dich so stressen? Das also für mich persönlich macht das einfach Überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist natürlich aber auch immer so, mein Mann zum Beispiel ist ja komplett anders. Mhm. Der ist ja dann wirklich so, oh, und das müssen wir jetzt und jetzt auch mit der Wohnung. ne? Also er wird jetzt auch ruhiger, weil wir jetzt halt diesen Plan B mit Airbnb haben. Mhm. Aber am Anfang war der halt auch so, wenn die sich nicht melden, dann müssen wir sofort was anderes machen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn du selber eigentlich diese Ruhe in dir hast. Man lässt sich natürlich dann auch davon so ein bisschen mitnehmen. Aber da ist dann echt ganz wichtig zu gucken, was fühle ich? Ja. Bin ich mir sicher? Oder bin ich jetzt einfach auch so unsicher, weil vielleicht mein Umfeld gerade so unsicher ist? Mhm. Ne? Genau,
1: ja. Ja, ja. ja. ja.
0: ja, ja. ja. aber geht es dir denn jetzt wieder besser? Du warst ja auch so erkältet.
1: Ja, mir geht es jetzt auch wieder gut. Also vor drei Tagen letzte Antibiotikum genommen und ich fühle mich seit äh, vorgestern wieder richtig als Mensch. Ja. <lacht> Vorher war ich echt so ein Zombie. Aber das hat mich richtig ausgenockt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich bin auch sicher, dass das wieder jetzt viel gemacht hat ne, mit meiner Entwicklung. Weil du wirst ja auch nicht einfach so krank. Du wirst ja krank, mhm. klar, wegen Bakterien und Viren. Aber die können ja erst dann richtig zuschlagen, wenn dein äh, Energiesystem eh runtergefahren ist. Oder wenn du Themen hast, die dir noch nicht so ganz klar sind. und ne, Ich habe ja immer wieder gerade meine Themen ähm, und auf einmal wird es mir immer klarer. Ja? Jeden mhm. Tag ein Stückchen. Und das ist einfach auch schön zu sehen, ne? dass ich dann mental auch ruhiger werde. Ähm, körperlich habe ich mich jetzt gut auskuriert und jetzt kommt wieder die Action. ja
0: mhm. Aber mach langsam. <lacht> nicht, nicht alles auf einmal. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, und wie, wie war das bei? Also, dann wie lange warst du jetzt krank geschrieben? Eine Woche? Ach,
1: hör mal auf, ey. Im, <lacht> ich war ja im Urlaub ja. und als ich aus dem Urlaub zurückkam, war ich, glaube ich, vier Tage auf der Arbeit. Dann fing das an mit krank, dann war ich wieder eine Woche krank. Dann war Kind krank, dann war äh, Karnevalsurlaub, danach waren wir total ausgenockt. Also ach, ich hatte echt das Gefühl, ähm, ich habe meinem Arbeitgeber gegenüber so ein schlechtes Gewissen weil ich einfach mehr krank war, als dass mm. ich anwesend war. Mm. Und früher hätte mich das auch mega gestresst. Also mm. jetzt hat es mich auch etwas gestresst, aber wenig, weniger als sonst. Und, ähm, und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich extrem lernen durfte, dass du dich an erster Stelle stellst. Du und deine ja, Gesundheit. Ja. Egal, ob es jetzt als Funktion als Mutter ist, ähm, dass du auch als erstes was isst, damit du Kraft hast, um dich, um dein Kind mhm. zu sorgen zum Beispiel. Habe ich früher auch immer vergessen zu essen. Äh, dass du dich jetzt um deine Gesundheit kümmerst, dass du auch ein guter Arbeitnehmer wieder werden kannst oder sein kannst. Das konnte ich ganz lange Zeit nicht. Ne? Da bin ich immer über mich ähm, hinweggegangen ja. und habe mich quasi für andere geopfert. Und letztendlich hatte aber niemand davon was, weil mhm. meine Performance war schlechter mir ging es längere Zeit schlechter ja. und das durfte ich lernen, lieber adäquat auszuruhen, um dann schneller mit voller Power zurückzukommen.
0: Mm. Du kannst ja auch nichts dafür. Also ich meine, du suchst es dir ja auch nicht aus, dass dein Kind krank ist oder dass du krank bist oder was auch immer. Ne? Urlaub steht dir auch zu. Also da kann man ja auch einfach nichts dafür. Das Ding ist halt wirklich diese eigene... Diese eigene Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Und das ist zum Beispiel, was ich hatte jetzt auch mit einer Freundin ganz lange ähm, gevoist hin und her, so, ne, hier äh, Sprachnachrichten geschickt. Und die hat halt das gleiche, die hat auch einen neuen Job angefangen. Ist auch Mama von einem kleinen Sohn. Und die sagt halt auch, ne, ich war keine Woche am Stück arbeiten, seitdem ich diesen neuen Job habe. Und ich habe wirklich Angst um meinen Job. Mhm. Weil. Was sollen die denn denken? Und dann hatte sie aber auch erzählt, dass halt ihr Chef, sie hatte dann auch mit dem gesprochen und hat halt auch sich entschuldigt und gesagt, dass ihr das halt leid tut und so. Und da hat er gesagt, bevor er Kinder hatte, hätte er sich auch nie vorstellen können, dass das wirklich so ist, dass wenn die in den Kindergarten kommen, dass man dann selber alle Nase lang mit krank ist. Und dass er das halt verstehen kann. Und das ist ja schon mal cool, wenn dein Chef dir eigentlich auch schon so ein bisschen Verständnis entgegenbringt. Aber natürlich hat man selber immer dieses schlechte Gewissen irgendwo in sich, ne? Aber ja,
1: vor allen Dingen. Ich meine, ich habe jetzt gut reden, weil ich angestellt bin, ne? Aber wenn du jetzt selbstständig bist, du hast ja permanente Druck, weil wenn du es ja nicht machst, oh, da, ich finde das auch total schwierig, ne? Ähm, ja, da
0: diese Balance zu finden. Ja, aber auch als Angestellte halt ne. Ich meine natürlich klar. Hast du einen unbefristeten Vertrag, ja ne? Mhm, ja. ja, ja. Aber ich meine selbst mit unbefristetem Vertrag ne. Du weißt ja nie, ob dann nicht mal irgendwann. Mhm. Also es sind ja so die Ängste, die halt jetzt die ich halt auch jetzt wieder gespiegelt bekommen habe. So wenn es um dieses Thema geht ne, ja. dass die einen dann doch irgendwie kündigen oder dass die halt dann doch irgendwie sauer sind oder die Kollegen dann halt angenervt sind und so ne. Oh, da, da kommt, glaube ich, ganz viel zusammen. Da kommt mhm. ganz viel zusammen. Dieses Was denken die anderen von mir? Bin ich nicht gut genug? Ja. Ich will doch eigentlich gut sein. Ich will performen. Ich will Leistung bringen. Weißt du? Ich glaube, da, und dann will ich aber auch eine gute Mama sein. Ja. Ne?
1: Ich weiß an was mich das erinnert an die Zeit, wo ich noch ähm, ja, wo ich noch beim alten Arbeitgeber war. Und nach der Elternzeit zurückkam und ich war auch in einem anderen Team auf einmal. Und es ist auch so wichtig, dass du dir eine Arbeitsstelle aussuchst, wo du dich wohlfühlst. Ne? Mhm. Ähm, ich bin da mittlerweile rigoros. Vorher war ich das auch nicht, weil ich war einfach froh, jetzt äh, ne? easy wieder zurückzukommen. Okay, in einem anderen Team. Aber, jetzt, weil du das gerade gesagt hast, es hat mich so enorm gestresst, wenn ich gefehlt habe, dass ich mir mega den Druck gemacht habe, dadurch automatisch eine schlechtere Mutter war, weil ich mhm. gar, ganz und gar nicht mehr resilient war. Ich habe meinen ja. Druck quasi weitergegeben an mein Kind. Zu Hause war es eine miese Stimmung, auf der Arbeit war eine miese Stimmung. Mir ging es prinzipiell richtig schlecht, ja. bis ich ja irgendwann aufgewacht bin und gesagt hat, also entweder hü oder hot und äh, ja, ich habe dann die Reißleine gezogen, bin ja dann auch gegangen. Ne? Ja, Aber das ist so elementar, dass dir das, also dass du das nicht so lange mitmachst ne, und mitziehst, sondern dass du genau spürst, okay, tut mir das jetzt gut. Ich meine, man kann immer mal Tage, Wochen kurz überbrücken, ne, Aber wenn das ein Dauerzustand mhm. ist, das macht dich in allen Bereichen krank. Du wirst automatisch viel viel kränker, weil, ne? Wie gesagt, du nicht mehr so resilient bist. Alles, äh, du bist müde. Das nimmt dir Energie zu Hause ist meistens doof und ähm, ja und da wirklich wieder sich an erster Stelle zu, zu stellen ja, you first mhm. das darf man einfach lernen und dann auch konsequent umsetzen ne?
0: ja ja vor allem weißt du, ich sage ich stelle mir das immer so vor wie so ein wie so ein Ball Mhm. Äh, kennst du das? Diese, das gibt's. Das sind so Kinderattraktionen, glaube ich, wenn du so auf so Seen bist, wo du in so einen riesigen Luftballon reinsteigen ja, kannst und mit ja, dem ja. dann übers Wasser laufen. Ja. So ste so stelle ich mir tatsächlich mich vor in meiner Umgebung, mhm. dass ich in diesem Riesenball bin, weil ich bin einfach auch, also ich persönlich bin ja auch so jemand. Ich ich bin einfach unglaublich feinfühlig und hochsensibel und äh, nehme einfach alles an Schwingungen wahr, alles. Also ich kann, ich komme, ich komme in den Raum und ich kann dir sagen, hier ist gerade dicke Luft oder nicht. Das weiß ich einfach.
1: Mhm.
0: Für mich ist dieser Ball quasi so das Sinnbild, ne? Und wenn ich halt zum Beispiel nicht gut mich um mich kümmere und nicht gut um mich sorge und auch nicht gut geschlafen habe oder einfach Stress habe oder so, dann wird dieser Ball immer dünner. Und dann kommt immer mehr dadurch. Mhm. Und je besser ich mich um mich sorge und je besser ich auf mich achte und mich auch an erste Stelle mich und meine Bedürfnisse an erste Stelle setze, umso dicker wird dieser Ball und umso weniger lässt er durch, ja. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, wirklich dieses, was man lernen darf, dass man sich selber seinen, seinen, seinen Plastikball um sich herum aufrecht erhält mit allem, was dazu gehört, um einfach auch, ja, gut funktionieren zu können für sich, für seinen, für, für seinen Arbeitgeber, für seine Kinder, für seine Familie, was auch immer, ähm, so so stelle ich mir das halt einfach vor. Das ist eigentlich ein richtig gutes Bild, weil
1: weißt du, wie meine Story jetzt auch weiterging? Mhm. Als ich mich nämlich entschlossen habe, mich an erster, an erster Stelle zu stellen, bin ich aus diesem Team heraus. Mir wurde intern ein höherer posten angeboten, mhm. wo ich sogar für weniger Stunden mehr verdient habe. Und ich denke, dachte so, Halleluja, ein Glück bin ich für mich selber gegangen, weil jetzt ist es noch viel, viel leichter. Mhm. Und okay. da merkst du dann auch immer, wenn du dann für dich ähm, sorgst und dich wertschätzt, dass dir auf einmal die Dinge zufliegen, ja die Türen öffnen sich und es ist ja. gar nicht mehr so schwer, weil du in deiner Freude bist, in deiner Leichtigkeit, ne? du gehst den Weg entlang, bist viel, viel aufnahmefähiger für die schönen Dinge um dich herum. Das ist dann wie so eine, eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung, weil du den Fokus auf das
0: Schöne legst. Und weil jetzt in deinem Beispiel, du hast halt den ersten Schritt gemacht, mhm. weißt du? Du hast halt für dich den ersten Schritt gemacht mit dieser Entscheidung, ich möchte jetzt was verändern. Und hast dich nicht so dahingesetzt und gesagt, ja, es ist jetzt halt alles so. Ja, ich muss da jetzt halt durch. Ja, und ich glaube auch, dass halt wirklich, wenn du diesen ersten Schritt machst, ne, wenn du für dich sagst, ich habe mich jetzt entschlossen, ich möchte jetzt was ändern und das ist egal, wie das aussieht, aber ich weiß, ich möchte und muss was verändern und dann losgehst, dann öffnen sich plötzlich ja. die anderen Türen. Genau. Und das kann man auf jede Lebenslage ja. beziehen. Das kann man Absolut. auf jede Lebenslage beziehen. Sei ja. es, du willst einen anderen Job, sei es, du willst einen anderen Partner, keine Ahnung, du willst, ähm, ja. du willst vielleicht auswandern, ja, und sich dann nicht so zu versteifen und zu sagen, es muss jetzt aber genau so sein, mhm. sondern zu sagen, okay, was habe ich denn noch für Optionen? Und dann wirklich, sei es, auch, an was auch immer du gerade glaubst, Gott, Universum, den Heiligen Geist, ähm, Fügung, ist, ne, mhm. es öffnen sich dann die Türen, sobald du dich entscheidest, loszugehen.
1: Mhm. Aber du hast gerade einen ganz ähm, entscheidenden Satz gesagt, und zwar, wenn du dich quasi frei machst von mhm. den Optionen, also wenn du aus deinem beschränkten Verstand Abstand nimmst und sagst, okay, da hinten ist mein Ziel, ich stehe hier, aber wie ich jetzt dahin komme, ob ich jetzt gerade ausgehe, links rum oder rechts rum, das lasse ich offen. Und dann wirst ja. du sehen, dir werden Optionen gegeben, über die du noch nicht einmal im Traum nachgedacht hast. Ja. Da habe ich eine Bandbreite von ähm, keine Ahnung von Beispielen, ich die mir selber passiert sind und. Das, danach packst du dir den Kopf und denkst dir, ey, warum habe ich das eigentlich nicht schon früher gemacht? Ja, ja. als früher war in meinem Verstand, ah, nee, das kannst du nicht machen, weil das würde ja nicht funktionieren. Ich hatte vielleicht nur zwei, drei Optionen im Kopf, aber dass mhm. es eine Fülle an Möglichkeiten gibt, manchmal auch über Umwege, das konnte ich in meinem Gehirn nicht verarbeiten.
0: Genau, und dieses Wissen ne, darüber, wahrscheinlich im Podcast drüber gesprochen, aber auch viel so untereinander, ne, mhm. ähm, dieses Du musst nicht den Weg kennen, du musst nicht jeden einzelnen Schritt kennen, du musst einfach nur wissen, wo es für dich so grob hingehen soll und wow. der Rest, der kommt halt unterwegs und das ist jetzt zum Beispiel auch mit der Wohnung so hm. ne, in Vegas. Ich denke mir halt so, ich weiß den Weg, ich weiß, ich will dahin oder nicht ich will, wir werden dahin ziehen. Und ich möchte diese Wohnung haben und alles andere, wie wir da hinkommen, das wird sich dann unterwegs jetzt schon, und wenn die nochmal wieder Unterlagen brauchen, dann schicken wir denen nochmal Unterlagen. Dann ist das halt so. Ja. Weißt du? Mhm. So dieses, dieses Vertrauen zu haben. Und das, das ist, das klappt nicht immer. Da sind wir auch wieder bei dem Ball. Manchmal ist man halt einfach, da ist dann, ne, die, die, die Hülle um einen herum halt ein bisschen dünner und manchmal ist sie ein bisschen dicker. Aber das ist echt Boah, sich das nochmal so ins Gedächtnis zu rufen, weißt war voll du was? wertvoll.
1: Ja, und ähm, ich habe gerade überlegt, okay, wie, wie kann man das denn eigentlich üben? Oder wie habe ich das geübt, in mhm. diesem Vertrauen zu sein? Ne, Weil früher war ich das ganz und gar nicht. Also mir mhm. sind tausend Sachen passiert, in Anführungsstrichen. Und irgendwann habe ich aber, ne, wurde ich bewusster, reflektierter. Ich habe mir irgendwann so eine Art Tagebuch ähm, genommen und mhm. habe aufgeschrieben, was habe ich denn eigentlich schon alles erreicht? Ja, Machst du ja. einfach mal so einen Zeitstrahl. Und dann wirst du sehen, dass du mehr erreicht hast, als du denkst. Und aufgrund meiner Erfahrung aus der Vergangenheit, dass es immer wirklich ausnahmslos immer ist es gut gegangen. Mhm. Habe ich jetzt aus meinem äh, Zustand von heute in der Zukunft ein mega Vertrauen gewonnen? Ja aber auch nur aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, ja, weil es sich immer alles gefügt hat. Ne? Im Nachhinein, ja. Wir haben ja schon mal gesagt, man versteht das Leben immer erst rückwärts. Ja. Und, und deswegen habe ich so ein Vertrauen. Ich habe auch manchmal, liege ich hier und kann nicht schlafen, denke ich, oh, wie mache ich das und habe dann Schiss. Und dann switche ich sofort in meinem Kopf mhm. und sage, hey, entspann dich, es hat bisher immer alles geklappt. Ich, du ja. wusstest in der Vergangenheit auch nicht, wie, wie es funktioniert und es hat immer funktioniert. Und deswegen entspann dich und es wird schon. Und das ja. ist äh, total wertvoll, dieses Wissen zu haben, aber auch dann dieses Gefühl in sich zu tragen: Hey, ich vertraue mir und ja und den Dingen, die sich um mich herum
0: fügen. Ja, dieses Beweise finden für das, was du in der Vergangenheit schon geschafft hast und wo es wirklich gut gegangen ist und wo sich Dinge dann auch als Sinn ergeben. Und das ist echt, eine, das ist eine coole, eine coole Idee mit dem Zeitstrahl. Ich mache das. Ich habe da auch so eine Übung für, das ist dann mit so einem, auch mit einem mit einer Art Zeitstrahl, aber eher so wie in so einer Art Kinofilm, mhm. dass man halt wirklich mal sich selbst so in diese Situation als Zuschauer setzt und sein Leben mal wirklich so von den verschiedenen ähm, Stages, also wirklich Kindergarten, Grundschule, Teeniealter, Ausbildung, Studium, ähm, erstes Erwachsensein und so, dass man wirklich mal diese Phasen im Leben durchgeht mhm. und mal guckt, was was einen dort geprägt hat eigentlich und was man aus diesen Jahren so an Erfahrungen mitgenommen hat und wie die auch zusammenhängen. Mhm. Ja, Also man kann eigentlich, wenn man wirklich mal sich so zurücksetzt und mal so auf sein ganzes Leben guckt, eigentlich sich schon ganz gut ableiten, warum man gerade hier da ist, wo man ist. Ja. Ähm, weil man schon früher auch Dinge gemacht hat, die einem eigentlich, zum Beispiel in der Kindheit, super viel Spaß gemacht haben. Und dann verliert man die so ein bisschen. Und dann fällt, also bei mir jetzt, also einfach mal mein Beispiel. ne Ich habe zum Beispiel früher ja immer schon super gerne mit Tieren zu tun gehabt, mit anderen Menschen zu tun gehabt und so. Und habe das dann irgendwann so über meine Ausbildungszeit so ein bisschen verloren. Und habe dann aber... Zum Beispiel auch als Kind, richtig lustig, Es kam mir letztens in den Sinn, wollte ich auch noch erzählen hier im Podcast, als Kind habe ich mit einer Freundin zusammen mit so einem tragbaren Kassettenrekorder mit Mikrofon Hörspiele aufgenommen, so aus Spaß. So und das habe ich total verloren über die Zeit. Ja, über die Jahre so, weil ich immer, also man denkt da gar nicht drüber nach. Und jetzt machen wir das mit den Podcasts wieder. Und ich, und ich dachte mir plötzlich so, warum macht mir Podcasten eigentlich so Spaß? Warum macht mir das so Spaß? Und dann wirklich lag ich abends irgendwann im Bett, kam mir so in diese, wie ich damals mit meiner Freundin ähm, über deren Hof gerannt bin und da irgendwelche Hörspiele aufgenommen habe, dachte ich so, ach so, ja, guck mal, habe ich ja früher schon gerne gemacht. So und und das ist das halt ne du kannst für dich ja wirklich einfach mal gucken was du früher gemacht hast was dir so den Weg zeigt und vor allem wie die Dinge einfach sich alle so gefügt haben dass es doch gut für dich ist
1: ja was mir jetzt sofort hochkommt ist ähm, also bei mir war das irgendwie anders ich habe das Gefühl dass ich, das klingt zwar jetzt irgendwie hart, wenn ich das sage, meinen Eltern gegenüber, aber dass ich eigentlich so ins kalte Wasser geschmissen wurde, lerne schwimmen und guck einfach, was dir gefällt. Aber mhm. wir haben so eine Bandbreite an Möglichkeiten, dass ich ja auch zum Beispiel erst mit 27, ja ich bin jetzt 35, mit 27 Jahren habe ich ja auch erst angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren und mhm. zu merken, dass mir das extrem Freude bereitet. Mhm. Und deswegen, ich hatte das eigentlich früher gar nicht so, ich, ich wusste ganz, ganz lange nicht, was gefällt mir denn überhaupt. Habe aber auch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und habe irgendwann natürlich auch von außen äh, diesen State übernommen. Ah, oh, Jetzt hast du so viel Zeit verschwendet, mhm. dass du das doch so und so machen sollen. Die erste Ausbildung habe ich zum Beispiel abgebrochen. Äh, ich habe mein Abitur abgebrochen. Ja, dann hättest du die zwei Jahre bla, bla, bla. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, nee, jeder einzelne Tag war sehr, sehr wertvoll, weil ja. ich habe einfach super viel gelernt. Und wir hatten ja auch letztens schon mal dieses ähm, Gespräch, zum Beispiel heute. Ja, Heute bin ich im Vertrieb, im Vertriebsinnendienst. Ich bin super erfolgreich. Ich bin so erstaunt über meine Leistung. Ich hätte niemals, niemals gesagt, dass ich eine Vertrieblerin bin. Jetzt ist es aber
0: so, hast du auch immer gesagt, das wäre absolut nichts für dich. Ich meine, wir haben uns ja so auch damals kennengelernt. Ich war ich war im Sales und du du warst im also du warst die Assistenz von unserem Chef und äh, hast immer gesagt, ich könnte das nicht. Ich könnte <lacht> doch nicht da raus und mit Kunden da was verkaufen.
1: Ja. Ja. Und jetzt bin ich aber an so einem Punkt mhm. und ich habe nämlich letztens auch hier mit, mit der Angelina gesprochen, warum fällt es mir eigentlich so leicht? Mhm. Und ich bin auf den Trichter gekommen, dass eben genau diese angeblichen Umwege mhm. ne, äh, Nebenjobs, die ich gemacht habe, die mir vielleicht fast gar kein Geld gebracht haben, weil ich 40 Euro am Abend verdient habe, aber 20 Euro äh, habe ich dann am Parkticket ausgegeben. Hey, whatever. Ja. So, whatever. Ähm, aber diese Erfahrungen, die ich zwischenmenschlich gemacht habe, im Service, im was auch immer, hat mich unglaublich, unglaublich katapultiert, dass ich jetzt mega ruhig, authentisch, auf gehobenem Level, na, auf Augenhöhe, kommunizieren kann und die Menschen gegenüber spüren das, dass ich keinen Druck ja. weitergebe und dann kommen die und ich mache jeden Tag Termine, Termine. Meine Mein, mein Team sagt schon, wie machst du das? Und mhm. Und ich, also es macht mir einfach mega Freude, weil es mir Spaß macht, weil ich über die ganzen Jahre, die ich quasi verschwendet habe, mhm.
0: super viel gelernt habe. Und die hast du nicht, genau genau das ist es, die hast du nicht verschwendet. Und das meine ich, wenn man diese einzelnen Stages seines Lebens sich mal anguckt, alles das, was du in diesen Phasen gelernt hast, Phasen ist das richtige Wort, mhm. haben dich jetzt dahin gebracht, wo du heute bist. Und das zeigt ja, dass nichts umsonst ist und dass alles auch irgendwo Sinn hat und dass alles sich halt fügen wird, wenn du verstehst, wie du darauf gucken kannst. ne? Genau, also jetzt aus dem Blickwinkel rückwirkend verstehst du
1: das natürlich. Aber mhm. wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre, ja. also ich habe das früher nicht verstanden. Da war ich, ich deprimiert, ne? kamst mhm. nach Hause, denkst dir, boah, Morgen geht schon wieder das Studium los. Warum mach? Für wen mache ich eigentlich hier das ganze Studium? Sowieso mhm. so die Hälfte der Zeit ist scheiße, weißt du. Und, und aber das das prägt dich, ja. Du du kriegst so ähm, dein Charakter verändert sich einfach, ja. Du beweist dich. Du musst zwischenmenschlich Sachen oder zum Beispiel, ähm, als ich mein Schwerpunktfach International Management gewählt habe, ich, ich war eine Niete in Englisch, ne? Immer schon eine Niete in Englisch. Mhm. Auf einmal musste ich jede Woche Präsentation auf Englisch halten. Ich, ich habe geschwitzt wie nur was. Mhm. Ich habe so viel, ich glaube, ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn nicht so viel gelernt wie in diesem halben Jahr des Schwerpunktfaches. Und ich habe eigentlich immer nur geflucht. So eine Scheiße. Mhm. Warum tue ich mir das selber an? Ich hätte es mhm. viel einfacher haben können. Ja, aber heute ist es dafür umso einfacher, weil ich weiß, was ich jetzt kann und das ist irgendwie, ja. wo wir wieder beim Preis
0: sind, ne? Wo wir wieder beim Preis sind und vor allem auch beim Thema authentisch sein mhm. und authentisch zu. Und das ist zum Beispiel auch was, das habe ich, weiß ich auch noch, da haben wir auch damals drüber gesprochen noch bei DHL, wo mhm. du auch gesagt hast, wie kannst du das? Wie kannst du da jeden Tag irgendwie was verkaufen oder so? Und da habe ich zu dir damals auch schon gesagt, ich verkaufe nicht. Ich könnte keinem. Ich bin nicht so ein Verkäufer, der einem Eskimon äh, Kühlschrank verkaufen kann. Ne? Ich bin einfach wirklich einfach authentisch und empathisch und irgendwie. Und das ist das, was was einen dann halt auch so ausmacht, dass man den Leuten nichts aufdrehen will, sondern halt so ist, wie man ist und wirklich ja. ähm, gut so rüberkommt, weil man echt ist, weil man ja. einfach echt ist. Ja. Und wie oft habe ich zu Kunden gesagt, naja, ganz ehrlich. Also bleiben Sie mal lieber da bei Ihrem Wettbewerber, weil wir können das auch nicht besser. Mhm. So, Aber die haben dann, anderthalb Jahre später, angerufen und gesagt, also wir sind so unzufrieden. Ich weiß, Sie können das auch nicht besser, aber wir wollen das jetzt trotzdem mal mit Ihnen probieren.
1: Mhm.
0: So. Ja. Genau so ist es. Ja, und ja in, in aller in aller Form, sei authentisch und vertrau, vertrau auf das Leben. Genau, vertraue darauf, was du jetzt...
1: Säst, das wirst du ernten. Du weißt zwar ja. noch nicht wann und auch ja. nicht wo, aber es wird definitiv äh, in Früchten fruchtbar zu dir kommen.
0: Ja. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Du erntest, <lacht> was du säst, und es wird in Früchten zu dir kommen. Ja. Finde ich gut.
1: Ja. Ach, schön. Mega schön. Ja, Siehst gut. du? Fühle ich mich auch schon wieder viel, viel besser. Ich war eben total müde, als wir begonnen haben. Mhm. Also, das, das gibt mir auch Energie. An ne? sowas kannst du zum Beispiel auch erfahren, was mhm. dir gut tut, wenn du spürst. Danach bist du energiegeladen oder oder ist
0: abgefallen. Geht mir, geht mir ganz genauso. Ich bin auch eigentlich jetzt so, ich war auch, als wir angefangen haben, so ein bisschen so, puh, ich meine, bei uns ist es ja jetzt auch ein bisschen früher als bei euch. Und war so, ach ja, okay, gucken wir mal. Aber jetzt bin ich auch so richtig so, yay, okay. <lacht> ja. ja,
1: schön, ach Mensch, da freuen wir uns wieder. Also wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet oder ihr euch inspiriert haben las habt lassen oder wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, die gerade in so einer Phase sind ne und dann sagst du einfach als Eltern, hey, sei im Vertrauen, du wirst es schon merken, es bringt dir was, da einfach im Fluss zu sein. genauso im Fluss zu sein. Ne? Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.